0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来、啊、我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天、啊、都在处理各种客户端网络的问题。问题除了人以外，不可免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你不要以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还要让人恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享多少客户的书面授权才可以,可以整理、写稿、录音、视听制作，因此每周啊只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，也只有我自己可以做全权的整理与制作。我知道这样的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位的收听哦。我最近买了《一今日讲回来看哦，不知道为什么就觉得时间到了。我看得懂吗？这个作者爱新觉罗，这个玉荀啊，是一位清末大儒啊，他是清朝末代皇帝的伴读哦、啊，在台湾啊创办了凤元书院，致力传授中国文化。他是中国人，最后长眠台湾了、哦。我是在一个偶然的机会看到这些书哦，不知为何我就买了回来。看得懂吗？其实我看不懂哎，但我就是一页一页的做注记，不懂了上网去研究作者讲的是什么。这就是一个过程哦，虽然有点艰深，但我还是觉得很好玩哦，很有趣。里面啊有一段话让我很有感哦，它是这么写的：“善歌者使人记其声，善教者使人记其志。时代要变，应担起当代的责任。”这句话看似八股，但其实就是一个传承的意蕴哦。我们该去想想，为子孙后代留下些什么？除了财富之外，我们还能留些什么呢？我想，也许是这个动力让我开始接触意境哦。为什么？就是去想想看啊，想看看古人为我们这些后人们留下什么样的启示与说明，希望自己可以理解一二，而且传承下去。这是使命吗？这是顿悟吗？其实我觉得都不太像，只是突然感觉时间到了，去做一些新的尝试罢了。各位放心，我可没办法以命理为生，我还是一样每周固定的时间做分享，让这些警示的案例陪伴各位。好，我们继续接着讲哦。那不见人怎么会不见？突然离职又不开手机？这该不会是出了什么大事吧？那天晚上就去了大宝的租屋处去找他。他住的是一个大楼的顶家哦。其期大楼其实并没有太严格的法规规定啊，所以有很多奇形怪状的违建哦。那大宝为了要省房租，所以就是住在大楼最上面。那很奇怪，上面就只有他一间房子。各位想想，这偌大的顶楼只有他一间平房，怎么看都觉得很奇怪吧？不过租金便宜倒是真的，他那边住了蛮多年的、哦。这大楼啊，就是可以自由进出。我上楼后，我发现大宝房子的门是开的。我正要用手去拉门的时候，有一个声音喊了我一声。我回头看，哎、欸，那不是别人哎、欸，我看见蹲在墙角的大宝，他脸带惊恐的要我不要进去哦。但同时，房子里面响起了一个让我既熟悉、刚刚用我发毛的声音，因为那个声音不是别人，就是现在在我眼前蹲着发抖的大宝啊。这怎么一回事？那里面的那个声音真的是大宝啊？我一下分不清楚谁是人谁是鬼了，你先别进去啊！一会儿他的声音就变啦。墙角的大宝小声的跟我说，好像是怕里面的那个听到似的。没多久，声音变了，你要不要进来啊？你不进来，谁又能放我出去呢？就发出嘻嘻的笑声，锵锵锵锵锵锵，房间里面响起了这个声音，好像是有人在敲什么东西似的。没多久，我就听到东西是碎掉的声音，而且是碎一地啊！大宝说他要出来了，我们赶快走啊！我还搞不清楚是什么事的时候，突然那门没有关的，里面有一张面孔浮现出来。那张脸有一点奇怪，这不是一张正常人的脸哎、欸，感觉他的脸上有很多疤，像是刀痕又是手术痕迹，有点恐怖啊！他听着，他盯着我，还是问我说
1: ：“你为什么
0: 不进来啊？”然后发出笑声，但奇怪的是，他只出声贴在门上。正常啊，你如果鬼抓人，不是要伸手或是用别的方法来抓我吗？但他没有，他就是站，站在门口呢，不进来吗？那你赶快跑啊，不然待会我就要出来找你咯。阿基以前有教过我，他说鬼啊，想要在控制或是伤害人的时候，一定会先用吓的，吓不成再用骗的，真的不仅才会用伤的。意思是啊，鬼在阳间其实受到不少的限制啊。再来，鬼也得接受天道的规范，任意的伤人命没那么简单可以善良，所以他们会先运用个效果来吓人。重点是让人陷入慌乱，再来就是给予一些错误讯息，让这些人受害者信以为真。还好我记得阿基提醒我的，遇见这种事情，重点就是不要慌不择路的胡乱闯，静下心来，别忘我的身上还是有防护的。哎、欸，鬼不动，我就不动。我没说话，静静的站在原地。这鬼啊，看我没反应，就开始讲更多有的没的。我只是安静的在内心持咒，僵持着十分钟吧，这鬼就消失在门的那一端。我也松了一口气，坐在大宝的旁边。哎，你是发生什么事啊？你怎么突然离职？哇，你记得小金是怎么死的吧？我记得啊，你不是跟我说他是自己搞失踪，死在山里面吗？那你还记得我有说他死前手中的哪一面小镜子的事吧？我记得啊，我们那个时候不是还在镜子中看见小静拿着镜子在自己照自己？那如果我现在跟你说，我发现疑似杀死他的人，而且这个人就在我们的单位里面，你信不信？这无所谓信或不信啊。但你跟我说发生什么事吧。我起身啊，就贴了张符在门上，然后把门带上，接着就把大宝带开。不过要我们在走的时候啊，里面有人大声的撞门，砰砰砰。这个声音在空旷的地方啊，引起了阵阵的回音，有点吓人哦。不用理他了，我觉得他短时间出不来了，不然你跟我早就没命了。走吧，找个地方休息一下，吃点东西，你再跟我说发生什么事。找一间热炒店坐下，我先让大宝喝了两杯白酒压压惊，再让他喝的汤啊，整个人就有点精神了。我就让他说说发生什么事。大宝说前两个星期都没什么状况，一切如常。但他某天在工作的时候，发现了一个非常眼熟的东西。这个东西就是一面镜子，而那面镜子啊，就是跟小静拿在手里的那面是一模一样的。一开始他没在意，镜子嘛，都是量产制造的，这一模一样也没什么嘛。但位置是一位女性同事的。他后来在吃饭的时候听到这女性同事讲的话，他的心中有一些别的想法。这女同事说啊，这个小镜子是她定制的，外面不会有相同的款式。那个时候是自己前男友送她的，但不知道这个镜子后来就不见了。一有两只，其中一只不见了。而这女同事的前男友就是自己部门的直属长官。大宝说他记得，他仔细的回想，小静在进入系统以后，长官的行为就有些怪异哦，一般来说个案很多嘛，一个社跟手上的案子也不少，但唯独小静的这个案子，长官时时来关心。大宝说他觉得有点怪。但那个时候不以为意，在现在看来的话，这个长官似乎是脱离不了关系。的。而且自从小静的案子发生后，长官似有若无的与大宝拉开距离，从以前的事事问候到后来置之不理啊，然后在小静的案子上面对他多加的怪罪与刁难，时间点就是在小静失踪之后。这个案失踪也是大事一件，所以长官的责备，当时大宝想也正常嘛。但是镜子的事情不是巧合。所以他怎么想都觉得有点怕，这长官该不是杀人凶手吧？所以他想了想，直接辞职躲在家。反正他社工当了那么久，不要说花钱，连休假时间都没有，身上存款也还不少，够他休息一阵子哦。但没想到事情就开始找上门了，跟镜子有关。大宝并不是笨蛋，所以他知道自己如果藏在家里，那个长官就会找上门，所以他一开始就想说先藏在旅馆。这藏在平价旅馆里面，任你是谁，也不太轻易找到人才对啊。再加上大宝的父母都过世了，老家也没有人在，所以想找他真的没那么容易。不过这才藏了三天啊。房东打电话来，房东说：“哎，你晚上在家里安静一点好不好？你搞得楼下邻居都在抗议啊。”但这也是怪事，因为大宝住的地方楼下不是住家、啊，楼下是办公室、哎。房东说：“这对呀。”那正好这几天这办公室啊，这个部门加班，所有人都在你的镇楼下、啊，也就是大宝那间套房传出阵阵的吵闹声。这个吵闹声就是摔破玻璃啊，越来越大声啊，不知道的还以为有小偷啊，还报了警嘞、欸。结果警察来了，不得其门而入，而且啊，警察一到楼上就没声音，所以搞了几次不了了之。最后受不了，才是楼下的房东打给大宝的房东。房东说：“大宝你在哪啊？”大宝说自己不在家啊，那房东是一个退休的女老师，其实她也怕是什么小偷的什么的，所以她硬逼着大宝回来处理，不然这个房子啊，你就别住了。大宝说我没有办法，所以那一天呢下午回到自己的租屋处，本以为进的房间会是一片混乱，但房间根本没有动过任何东西，连灰尘都没有，哪还是摔破玻璃的声音？这个时候已经下午五点多了，其实没一下天色就暗了下来。但开始，顶楼外面就有很多平常不会有的声音：脚步声、吵架声、欢笑声、哭泣声。这些声音都是大宝从来没有在顶楼听过的。好啦，大宝开始想到之前的噩梦，所以他有点紧张跟害怕。他那个时候想打电话给我，但电话怎么打都打不通。可能是，但是我拿手机出来的来电记录上面没有他的来电记录啊，联络不上，那只能靠自己自力救济吧。所以大宝就缩在房间里面，想说等到天亮再出门找我嘛。反正那些声音就在外面而已嘛，我在房间待着就没事。房间里其实也没什么家具啊。经过小静的事件之后，大宝把能收的镜子都收起来了。但是当天晚上11点多，大宝坐在墙角打瞌睡，外面仍然是有很多声音。不过这个时候，他被一个新的声音给吵醒。那个声音是从我衣柜传出来的。那个声音像是在敲玻璃的声音，而且是用指甲在那边敲。我开始只是装作没听到，撑到早上，但没有想到这个声音越来越大声。后来是外面的声音没了，变成是衣柜里面的声音变得很大声，最后从敲变成拍拍变成撞。大宝忍不住了，所以他打开了衣柜，衣柜里面有一面钉在里面的镜子，镜子里面挤满了人。不是挤满了不知是人还是鬼的脸，他们的脸都贴在镜子上，然后一直拍打镜子，感觉好像是要打破玻璃冲出来似的。大宝吓得直接把衣柜关上啊，然后跑到屋子的外面。他一开始也想要离开，但他觉得他走出屋子后全身无力。还好，要不是啊，他随身包包有干粮跟水，他真的只怕是饿死了。好在白天不在。我还可以进房子里面洗澡、装水干嘛的，但到晚上我就躲在外面。今天要不是你来啊，我真的不知道该怎么办哦、啊。说完啊，他继续吃着东西。我想想，那今天晚上我跟你去楼上看看会发生什么事好了。哈，还要看啊？对啊，你跑也没有用啊，这些东西会缠着你不放的。而且如果你的主管有嫌疑，你怎么可能脱身？我们回去看看好不好？不过不是今天，我们得找帮手来。行。打通电话给阿基啊，阿基说：“大宝看到是一种镜灵啊，这种灵体其实就是在镜子里面，镜子可以打通阴阳两界，所以只要正确的方式，其实都是可以自由出入的。所以有些邪恶的法师就会利用这个，让恶鬼从阴间出来为非作歹，时间到了再从镜子返回阴间。”阿基说：“啊，真正的阴间很大，鬼差也没有那么多的编制可以什么都管，所以这种事情其实也是什么呢？司空见惯，但该阻止的。”还是要阻止他明天会到，今天晚上先找个地方休息。巧合的是啊，正当我们要找地方落脚的时候，大宝的手机响了起来，一看是他那个有问题的主管打来的，有意思啦！前脚才离开，后脚电话就来了，这不会是个巧合吗？大宝看着我，我说啊，是福还是祸？是祸躲不过，开扩音吧，人在哪？哎，都离职哎，这长官的态度还蛮不客气的。那种上对下的氛围很明显哦。诶、欸，我不在家，请问找我什么事？你一个人吗？我也是找你。晚上十点到哪个餐厅等我？我有话跟你讲。我不在北部、欸，诶，改天再约可以吗？是吗？你今天才从家里出来，你现在跟我说你不在？嗯？这长官怎么会知道大宝今天的行踪？难不成他跟镜子里面那些东西有关吗？我不知道你在说什么啦，我手机快没电了啦。再说，说完大宝就把电话挂了。我想。此时我们两个人的心中 always 就是他为什么急着找大宝？挨了一个晚上，我们其实都没有睡好，两个人顶着黑眼圈出了旅馆找早餐吃。做好以后，大宝把手机打开，他看到讯息，脸色有点苍白。他把手机给我看，上面写了一段我们看不懂的符文，后面加注：“今天晚上再不见面，你出事你就不要怪我,我没有提醒你哦。这是一只陌生手机传来的号码，打过去都是语音信箱。我想这应该跟那个长官。有关系的，那我们要怎么应对地处理这件事呢？一切都等下一集再做解晓哦。现在回应一位匿名听众的问题，他想要问最近诸事不顺，想要去某位老师那里改运，他怕被骗，他问我该怎么处理？维持好作息，维持好作息，维持好作息，因为很重要，所以我讲三遍。精神不好，思绪就不稳，思绪不稳就会造成无谓的恐慌，恐慌就会让你胡乱的下决定。所以我的建议就是好好的待在家，或去庙里面走走坐坐。我懂出事不顺那种烦躁，但你想想，运如果人人都可以改，那世上不就乱了套吗？你的不顺跟你自己一定有关系。我是说，你得花时间好好的想想自己之前做了什么事。我们哪不要扯前世或是好几世的这种事，因为那并不可考。所以，与其有时间在那边烦躁，不如找出真正的原因了、喔。你的问题跟你自己一定有关联，所以不要什么都往外推给别人，仔细的去想各种的原因，找到问题点，拟出你觉得可以处理的方案，最后向大庙的神明请示就好。我不是说找老师改命不好，而是我希望你可以透过这个程序学习稳定及内心哦，改变才会让你的现状有所不同。你的信念如果不变，那么现在就会维持这个样子，这是上天给你的提醒，这不是什么诅咒啊。所以好好想想，祝福你哦。谢谢大家赏光听完后，请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。